0: Olá, galera do Podgeek! No episódio de hoje, vamos conversar com um cara muito talentoso, que é cartunista, caricaturista e tatuador. Isso mesmo, trata-se de um artista muito versátil que tive a felicidade de conhecer quando comecei a dar aulas na minha primeira escola, chamada MagnoArte, na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. E ele, além de ter sido aluno, foi muito amigo, foi muito meu amigo, e tornou-se um grande parceiro nos primeiros 10 anos da escola, até ela se tornar a visual arte de hoje. Ele foi professor e caricaturista da escola, ou seja, fazia caricaturas na hora, quando fazíamos nossas exposições. Aliás, na minha opinião, ele é um dos maiores caricaturistas e convenção que já conheci. Então, preparem-se para o nosso papo muito legal hoje com o grande Rogério Clarke. Vamos lá! Prezado Big Clark! E Fala, Magnão! Tudo jóia. Sempre te, te chamei de Big Clark, né? Porque você é um artista muito versátil, né? É cartunista, caricaturista e tatuador. Olha que bacana. Sim, É um verdade. prazer imenso tê-lo aqui no Podgeek e também reencontrá-lo para conversarmos sobre sua vida, seus trabalhos e até dividir alguns momentos que também fazem parte da história da visual arte, até da minha pessoal. Bem-vindo, Clá.
1: Ô, oh, Magnão,brigadão obrigadão aí pelo carinho, cara. É um prazer aí estar participando desse podcast aí e eu tô aqui pra gente colocar as conversas em dia aí, que faz tempo que a gente não conversa e vamos, vamos lá, cara, vambora.
0: Vamos lá, vamos lá. Bom que tal começarmos com você nos contando um pouco de como começou seu interesse pela arte e por que você se identificou mais com o cartoon, o desenho humorístico?
1: Ah, então, Magnão, foi assim. Na verdade, né, é, desde criança, né? eu sempre gostei muito de arte, né? muito de, de desenhar. E eu acabei parando assim, no cartoon porque o que acontece, nos anos 80, é, eu consumia muito aquela revista MED, né? a revista MAD brasileira, e tinha muitas caricaturas, muitos cartuns e como eu era fã dessa revista, então eu comecei a criar gosto pelo pelo cartoon, né, então assim, eu lia um pouco de super-herói, e mas a grande maioria da, da minha leitura era náusea Ângeli Glauco, né, revista MAD, então assim, eu me identifiquei mais, né, com o meu estilão, assim, de desenhar.
0: É, é, eu acho que nessa época, na década de 80, é, o desenho de humor, como você citou o Mad, né? que inclusive a gente conversou com o Ota, que foi editor ah, do Média aqui no, no Podgeek, né? uhum. mas é, tanto o Mad, que você citou o Med, que eu acho que foi uma das, das primeiras grandes publicações de humor fazerem sucesso né, editorial no Brasil, e depois tivemos, já na, na, em meados 80, foi, foi aquele período do, do chiclete com banana, da turma da editora Circo, né?
1: Isso, piratas do TT, pela
0: Isso, exatamente. Então, eu acho que houve um período desse mercado, né? que Hoje a gente chama de mercado geek, mas eu acho que é de arte popular, principalmente na área de quadrinhos. Houve um período em que o humor esteve no auge, né? Que eu vi aquela grande explosão. E depois isso caiu, né? Acho que foi aquele período de explosão. Cara, eu me lembro nesse período como que o pessoal curtia os quadrinhos da editora Circo. Você citou o Nickelhauser também, né? Do Fernando Gonzalez. Era muito, muito consumido, né? E, e muita gente da, 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 dessa época. É, acabavam procurando a nossa escola justamente por causa do cartoon, tanto que a gente tinha o um curso de cartoon caricatura por causa disso. Porque foi um período, realmente, que o desenho do humor esteve, esteve no, no, no auge.
1: É, eu acho, que, eu acho que os anos 80, Magno, eu acho que, na minha opinião, foi o foi um auge do, dos quadrinhos nacionais, aí, no que diz respeito a, ao humor, né, cara? Porque tinha uma variedade tão grande, você entrava numa banca de jornal e você ficava perdido, não sabia nem o que levar, de tanta opção que tinha, né? Então, diferente do que hoje em dia, né? mesmo com a internet, não tem esse, esse material assim farto no sentido de você pegar físico, né? pegar um gibi, abrir, ler, assim. uma coisa que nos anos 80, que nem nos anos 90 foi tão rico assim. Eu acho que tem, tem essa, essa observação a fazer. né?
0: É, eu acho que os anos 90 marcou o começo do fim desse, desse boom, porque é justamente nos anos 90 que começa a tecnologia principalmente na internet, que eu acho que a internet ajudou muito, mas não só, para a gente tentar entender toda essa essa a complexidade de, dessa mudança de, de paradigma que houve, né, nessa migração do mercado editorial para a internet, enfim, isso ainda exige um estudo mais aprofundado, mas a grosso modo, apenas baseado na minha experiência pessoal, eu acho que realmente houve um período de ouro, dos quadrinhos, todos os tipos de quadrinhos, você falou de humor, mas também a gente tinha tudo tinha de super-herói, tinha quadrinhos infantis, o que você imaginava... Você...
1: Europeus, né? Milo Manara... Né?
0: É, exatamente, houve um período, porque, Rogério, a maior parte das pessoas né, dessa geração, vamos dizer assim, a, a, a geração hoje, que hoje estaria na, na fase dos seus 40 anos para cima, é, se alfabetizou, lendo quadrinhos, e os quadrinhos foram, a, a, eram a grande mídia da geração. Você não, você não tinha videogame você não tinha internet como você tem hoje, você não tinha smartphone então a, 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 o grande a, o passatempo mais barato que se tinha pra nossa geração era comprar uma revista em quadrinhos
1: e até mesmo um o jornal barato. né Magno as tirinhas do jornal Sim. né, que saía tanto né aquelas tirinhas, a gente comprava o um jornal só para ler as tirinhas né ah,
0: houve essa mudança, agora o cartão ainda continua existindo, a gente vê muito trabalho bacana na internet esses cartunistas muito bom só que a, a, a oferta é muito grande né há uma demanda muito grande também mas é isso de certa forma é, hoje você se destacar num no universo com tanta com tanta demanda é um pouco complicado né é, no mercado editorial era um pouco mais restrito mas é, vamos dizer assim quando você conseguia um espaço no mercado editorial aí você era tinha um reconhecimento, né? Hoje em dia, como a internet ela é muito ampla, né, é, é, Você se destacar no meio de tanta informação, de tanta produção, é um pouco mais complicado, né?
1: É sem falar da qualidade também, né, Magno? Então assim tem muita produção, só que não tem, não tem tanta qualidade, né? Muitos produtos, né?
0: Você tentar no meio de toda essa produção tirar aquilo, né? Que você falou, é tanta produção hoje é muito fácil, né, Rogério? Qualquer pessoa coloca um trabalho na internet? Sim, sim. É, você não tem padrões. É, antes você tinha um padrão, você está no mercado editorial, você tem que ter um cartum ter um cartunista, você tem que ser muito bom no humor, você tem que ter uma linguagem muito legal você tem que ter um traço legal, senão você não se destacava cara, é, hoje hoje qualquer um coloca coisa na internet, monta fanpage monta ou instagram ou canal do youtube e vai jogando informação, e se você é uma pessoa que tem um conteúdo interessante para se destacar no meio de tanta produção de tanta coisa aí complica mais, né, mas enfim, vamos lá, fale-nos agora, eu me lembro que eu te conheci quando a gente estava começando a, a nossa escola lá em Piracicaba, acho que foi em 91, quando a gente estava começando, e era Magno Arte, né, eu me lembro que você apareceu lá, eu nunca vou esquecer, Com um, você tinha feito um gibi, parece, de um ratinho, um rato, né, e eu nunca vou esquecer, achei aquilo muito engraçado, né, e o rato estava, acho que, na toca dele, sentia um cheiro de queijo, achava que era queijo, estava com fome, quando o <risos> era o chulé do cara.
1: Isso!
0: <risos> eu acho que era, é era uma estética bem década de 80 mesmo, né? Estética isso,
1: exatamente. Você sabe que eu, esses dias, eu estava revirando umas coisas antigas minhas aqui, coincidentemente, Magno, sem brincadeira, acho que faz uns 10 dias e acabei achando esse gibi, que nunca mais eu tinha visto, né? e eu acabei achando esses gibizinhos aí, cara... E, e, e eu nem lembrava que eu tinha levado aí na, na época, né, na, na Magno Art pra você dar uma olhada... E, e eu fazia muitos gibizinhos aí, com caneta Bic, né, grampeava, papel sulfite e tal... e quando eu fui na Magno a primeira vez, eu falei... nossa, não acredito, encontrei o lugar que eu quero ficar aqui, né, meu... porque, assim, aquela coisa de slab, né, Magno, porque o artista, ele... ele ele procura um nicho, né, meu, uns amigos, gente que curte quadrinhos, e, e sem internet naquela época era bem mais difícil, né, você tinha que ficar conhecendo o pessoal, é, mandando carta, assim, naqueles, naquelas sessões de, do GP do Zé Carioca, pra você conhecer pe pessoas que gostavam de quadrinhos também, e no fim eu conheci a Magno Arte e falei, nossa, meu, Falei, esse Magno é um cara muito gente boa, cara, daí eu resolvi fazer o curso, sei lá, né, <risos>
0: Pois é, não, e é legal porque a, a, a escola ela se tornou um ponto, né, a gente foi pioneiro, não, eu digo para você, viu, só abrindo um parênteses aqui, a gente foi pioneiro não só na região de Piracicaba, eu acho que até nível de Brasil, porque da, 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 da escola saiu, saíram profissionais que hoje atuam em diversas partes do país, até do mundo, né, cara, eu, às vezes eu tenho contato com galera que está na Inglaterra, tudo fez curso, né, é, é muito fala, legal. E, e,
1: e os fanzines da época também, né? Foi pro Brasil fanzine, inteiro, né, cara? Ia pro Brasil inteiro. Pois é.
0: Então... Fanzine é uma coisa que também deixou de existir. Na época era, era, era muito legal, que fanzine era aquela publicação alternativa.
1: Uhum. Né? Eu
0: me lembro que houve uma febre de fanzine na escola, naquele período, né? Que a gente usava os bazinhos pra fazer o lançamento. Sim. Né? Uhum. Inclusive, adquirimos uma máquina copiadora, né? O pessoal isso. falava de Xerox. Xerox é uma marca, né? O pessoal falava máquina de Xerox. Xerox é a uhum. marca de uma copiadora. E a gente adquiriu uma só para rodar né, os fanzines. Então, eu acho que uhum. isso que era legal. Eu tenho a impressão que essa sensação que a gente tem de pioneirismo, de você fazer as coisas, começar... Idealismo, né? É. Acho que até isso hoje morreu um pouco com a internet. Porque hoje é tudo muito corporativo, né? As coisas, elas é. perderam um pouco desse...
1: Muitos cartazes também,
0: né? Isso, a gente fazia. Cartaz era um negócio louco, porque você fazia. As divulgações eram todas assim, né? É colocar cartaz embaixo do braço para tudo. Evento que você fazia, você tinha uma banda de rock que ia se apresentar, era cartaz embaixo do braço, ia colando nos lugares. As primeiras propagandas nossas da escola também foram feitas assim, a gente colocava cartaz. E era aquele cartaz feito na mão, né? Não tinha. Não tinha <risos> é, computador, é. não tinha em design, é. Corel Draw, nada, era fazer tudo na mão, com um pincel atômico, com régua, fazer as letras, era muito legal. Mas vamos é. lá, claro, posso estar enganado, tá? É. Eu quero que você, mas eu creio que sua primeira experiência profissional como caricaturista de convenção foi nas nossas exposições, né, da escola.
1: Foi, foi na Magna na... Arte, né? Foi na sede do Clube Cristóvão Colombo lá na Rua Governador Isso. em 93, cara.
0: Pois é, cara. Tem, o, <risos> tem um vídeo dessa exposição até hoje. Você
1: tem, colocar cara? colocar nas nossas tenho,
0: tenho.
1: Nossa, foi é, muito rapaz. bom, cara. Foi a primeira vez mesmo que eu sentei numa prancheta e comecei a fazer caricatura do, do pessoal que tava lá, né? E eu tava sem perdidão, né? Porque eu não, nunca tinha feito, né? E foi você que me deu a força, né? Você chegou para mim e falou, não, Rogério, senta lá, você vai fazer, você vai ver que é fácil, você vai ver que é legal... E eu fui meio inseguro, assim, daqui a pouco tinha aquela fila de gente lá adorando as caricaturas, né, meu? E teve outros eventos aí da Magno Arte, né, que a gente foi fazendo, e foi muito bom, cara. E até hoje, quando tem eventos assim, eu lembro sempre dessa primeira vez aí, cara, muito bom.
0: Foi o pontapé inicial, né? Foi, pontapé... inicial. E, e, e é legal porque a gente vivia uma época que você tinha que se arriscar, né? Era uma época que você tinha que se arriscar. É muito legal porque você descobriu essa faceta sua. E na minha opinião, hoje, até hoje, eu comento com muitos caricaturistas que eu conheço. Galera da escola, até hoje eu comento. Na minha opinião, você é um dos melhores caricaturistas de convenção que eu já conheci.
1: Oh, que beleza. Até hoje, cara. <risos> Obrigado pelo então,
0: aí. <risos> cara, você... Olha, pessoal, vocês que estão ouvindo aqui o nosso Podgeek, Claro, ele é um caricaturista de convenção, ele faz a caricatura na hora, mas eu falo na hora, ele pega o, 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 a caneta pilot e faz na hora, sem esboço, sem nada. Ele olha para você e vai fazendo. Porque tem muito caricaturista de convenção que primeiro faz, né, faz o esboço com o lápis clarinho, marca, e depois o que não desmerece o trabalho, de forma nenhuma. Não estamos desmerecendo. São então, excelentes também, já vi muito. Né, mas é que você tem um feedback, uma rapidez, é um negócio que eu vi bem, bem pouco em caricaturistas, né? Você senta, pega a folha, na hora você faz, cara. É muito, muito ah, bacana. Muita,
1: muita prática também, né, Magnão? Muitos eventos, né, um atrás do outro. Teve uma época aí que teve muito evento, né? Nos anos 90 também. Então a gente vai, vai treinando, né? E vai... E nessa vai...
0: época a, a gente, de certa forma, arriscou bastante porque você não tinha essas mega convenções como nós temos hoje, né, a CCXP, ah, é. Né? É. Essas, essas convenções da NME, não existia isso. Então a gente inaugurou algo, até você, para a cidade na época, o um cara fazer caricatura na hora, se não me falha a memória, nem o próprio Salão Internacional do Humor tinha isso. Depois é, é passou algum. a ter. Eu acho, eu acho que você pode até ser feliz que você foi pioneiro aí na região disso, viu?
1: É, aqui em Piracicaba teve outros nomes, né, mas assim, na época mesmo, o pessoal sempre falava, né, ah, é o Clar, é o Clar, né, o pessoal, ah, faz um desenho meu aí, minha caricatura e tal, então foi uma época muito gostosa, porque eu já me identificava com o cartoon, né, aí eu parti para caricatura em eventos assim, então eu tava realizado, né, cara, e até hoje eu tô, né, se tiver um casamento, um, uma confraternização, me chamarem, eu não penso duas vezes, porque é uma paixão mesmo, né, A caricatura, minha vida foi, assim, fundamental como artista, viu, Magnão?
0: Você nunca parou de fazer, né, caricatura, né?
1: Não, cara, não, vira e mexe, você acredita que até hoje, né, é com esse negócio de pandemia, quarentena, aí deu uma parada, né, mas vira e mexe, Magnão, todo ano aparece alguma coisa, aí um casamento, um evento, de uma empresa, então, assim, de alguma forma o pessoal acaba ficar, ficando sabendo de mim e me chamam, cara, então é muito gostoso, cara.
0: Não, e a gente tinha esse espírito. Eu acho que, voltando um pouco no tempo, fazendo flashback, né, a, a gente era captava o espírito da época. Né? Se você analisar, era tudo um contexto. Né? Você fazer a caricatura, na verdade, a gente fazendo a caricatura nas exposições, nós estávamos levando uma irreverência que era típico da, da nossa época, da gente mesmo. Né? Você tinha aquela coisa irreverente. Eu me lembro que alguns caricaturistas que depois vieram, depois de você, até da nossa escola, e depois você vai falar da sua experiência com professor também, mas caricaturistas que vieram depois, uh, eu me lembro que, que a gente tinha caso, eu nunca vou esquecer esse episódio, a gente teve que fazer uma, 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 um evento no, no shopping da cidade, então tinha muita gente, e eu precisava colocar mais um caricaturista na mesa, que era muito comum a gente treinar os alunos para fazerem caricatura na hora, né a gente pegava os melhores e treinava, com, inclusive com cronômetro, ó, oh, você tem tanto tempo, vai lá, um fazia do outro, e eu me lembro que naquele momento que um rapaz, que eu acho que até, vou ele ainda vai dar entrevista aqui pra gente, vai ser entrevistado, aliás, que é o Magdiel, eu me lembro que a gente estava lá, ele ainda era moleque, falei, putz, Magdiel, tô precisando de mais um caricaturista, senta lá. Aí ele falou, poxa vida, Sim. mas eu não, eu ainda não tô preparado, eu não sei, falei assim, quero saber se você não sabe. O lance é o seguinte, senta lá
1: e faz. Até, até mesmo porque ele gostava mais da linha de super-heróis,
0: alguma coisa assim, né? Exatamente. Exatamente, e, né? ele foi tremendo lá. Eu falei, fica perto do Clá <risos> e vai vendo mais ou menos como ele faz e faça. É verdade, eu
1: lembro disso, cara. Eu lembro disso. E, e o pior, cara, é que ele pegou o jeito facinho, cara. A gente olhou, achou que ele ia... Ele começou a fazer assim e até surpreendeu, né, meu? Falei, puta, o estilo do cara com caricatura, como ficou bom também. Daí, no fim, todo mundo deu risada lá e foi... É, divertido. E a gente demais. tinha muito
0: disso, desse espírito, né, do espírito realmente, esse espírito da irreverência, de fazer uhum. de que é, encarava mesmo. Né, sim, isso era muito sim. legal. É, muito legal. <risos> é, e aí, então, eu queria que você falasse também da sua experiência como professor naqueles áureos dias da Magnoite, nos primeiros 10 anos, né? que foi da década de 90 até 2000, 2000 e pouco.
1: Então, Magnão, é, foi uma experiência, cara, que que até hoje eu lembro com muito carinho, cara, porque foi foi marcante, né? Eu, eu já não desenhava mais quadrinhos só para mim e para o tipo, pessoal aqui em casa, com meus amigos, assim. Eu estava ensinando o pessoal, né? Eu tava ensinando as pessoas, né? Desenhar, é, fazer um esboço, uma arte final. Então isso daí para mim foi importantíssimo como artista. Então é, e o, o bacana, cara, que tinha assim o perfil do aluno, né? O perfil sempre aquele aquele mesmo perfil do aluno que, que que adorava quadrinhos... que adorava desenhar também... então... foi foi uma... uma experiência que teve, teve muito... muito resultado para mim... sabe... eu acho que eu cresci demais como como professor... É, o carinho dos alunos também... porque o pessoal se identificava também... né? falava... puxa vida... eu tenho um professor que ensina quadrinhos... que ensina mangá... que ensina cartoon... então... a gente formou uma família... né cara... então era assim... era o um magno né... você... É, que eu tinha já uma puta amizade até ser professor... os alunos também ficavam meus amigos que eram amigos seus também... então a gente formou uma puta família, cara... então... e é, eu sempre trabalhei na linha que eu, que eu gostava, né... que era mais cartoon... eu ensinava um pouco de super-herói também que eu tinha uma base, né... E, e mangá assim que tinha muita procura... nossa... hoje em dia... o pessoal adora mangá, né aquela época, lá não era tão conhecido, mas tinha muitos alunos que gostavam de mangá também. Então, no fim, eu, só, eu não só ensinava, como eu treinava também. Então, e era divertido, né, cara? Porque a gente colocava as músicas, as bandas de rock que a gente gostava, e ficava aquele ambiente assim que, que a gente não queria sair de lá, né, cara? Então, foi um, foi um trabalho sensacional, cara.
0: Esse espírito que você fala, até hoje, a gente costuma preservar. Nas, nas, nas escolas, tanto a de Piracicaba quanto a de São Paulo. E você falou da música, do som ambiente. Até hoje, cara, até hoje o som ambiente das escolas, eu que seleciono e tem que ser até eu morrer, cara. Depois que eu morrer, <risos> façam o que quiser. Legal. Mas, mas uhum. até, até eu me lembro quando eu entreguei a escola de Piracicaba para o pessoal que hoje coordena, eu deixei uma pilha de CD, na época era CD ainda... Quando, quando a gente foi para São Paulo, ainda não tinha essa facilidade do, do, do pendrive. Eu deixei a pile e falei: ó, esse, deixei tudo montado, o som ambiente montado, com as caixas né, na, na, nos ambientes, estava tudo prontinho. Eu falei: olha, esses são os CDs e música que vocês vão tocar aqui na escola, que são os mesmos. E até hoje o pessoal segue certinho, cara. E na, na escola de São Paulo, a mesma coisa. A gente procura manter um espírito. É o que eu falo para você: né o espírito é muito importante, a irreverência é importante, que é algo que uhum. caracteriza. A nossa escola, o nosso, o nosso método, a gente não, não, não consegue mudar porque faz parte do meu temperamento também, né? Até na internet, viu, Rogério? A gente procura manter isso. Eu dou aula na internet com música ambiente, né? Isso é muito legal.
1: É, tem bandas que eu escuto aqui, aqui em casa que, que eu falo, puxa vida, meu, isso aqui eu escutava no tempo do Magno lá, cara. Então, assim, puxa, marcou aquela época mesmo, meu. E só coisa boa, né?
0: É Só coisa boa. Cara, melhor, só abrindo um parênteses aqui, melhor fase, vamos falar especificamente do rock, porque eu colocava outras músicas também. É, a gente colocava música de orquestra, Paul Montreal, colocava bastante, colocava sim, um pouco de sim. Jazz, instrumental, mas especificamente do rock, as melhores bandas é final da década de 60, meados de 80. É aí que é sim. um... não tem o que falar, né? São as melhores, cara.
1: Alan Parsons, É, né?
0: bom, essa Pink é uma corporação, né? Pink Floyd, e aí você tem outros, Lady Zeppelin, Kiss For Fears, Duran Duran. Então,
1: Ahá, é tudo isso. Ahá, tudo isso a gente então... ouvia, cara, lá, né? Só coisa de qualidade, né, Magnão?
0: Não, isso você sabe que isso formou uma irmandade, né? Porque hoje eu encontro pessoas de várias gerações que fizeram curso com a gente desde de Piracicaba, depois a escola em São Carlos, depois a escola em São José do Rio Preto e em São Paulo também. Eu encontro é, é uma irmandade muito grande, né, que Olha que legal a gente desse cara. espírito, né? Que é o uhum. que eu acho que o, 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 o grande assim acho que o grande diferencial nosso é que a gente não ensinava só desenho a gente procurava passar uma paixão, né? Essa paixão pela sim. arte, a paixão pela sim, vida, sim. né? A paixão pela existência, né, cara? E até um humanismo é. que eu acho muito importante.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Bom, agora voltando a falar da sua vida, conte-nos dessa sua migração para a tatuagem, porque na época em que a gente trabalhou junto, na, na, na a gente estava comentando aqui da MagnoArte, lógico, eu me lembro de você como cartunista, e naquele tempo estava começando na cidade os primeiros estúdios de tatu, eu me lembro que estavam surgindo os primeiros estúdios, na tatuagem estava começando, né? no mercado, até tivemos vários alunos que fizeram um curso de desenho por causa disso e tornaram-se excelentes tatuadores. aí, Rogério, tempos depois já em São Paulo, eu soube que você estava com o estúdio, o Clark Tatu. aí eu pensei, pensei até comentei com uma galera, falei, putz se o Clark entrar nesse ramo, ele vai arrasar né? então <risos> uhum. eu quero que você me fale dessa trajetória, que aí eu já não participei, né, eu quero que você fale essa trajetória de sair do cartoon, da caricatura para a tatuagem
1: então, Magnão, é engraçado, é até engraçado contar, porque, na verdade, e, e a ideia inicial surgiu <risos> quando eu estava dando aula ah, na Magno mesmo, né, eu acho que já era Visuarte lá, quando era na Voluntários de Priascaba ali, foi em 2002.
0: É. A, né? ainda, era, ainda era Magno Magnoarte.
1: Ainda era Magno Magnoarte? É,
0: ela muda, então... muda para Visuarte quando a gente vai para São Paulo. Quando...
1: Ah, quando... entendi. Uhum. Tá. E eu estava dando aula ali em 2002. E um aluno que eu tava ensinando, ele olhou para mim e falou assim: "Puxa vida, meu, mas você desenha tão bem já. Eu tô fazendo curso aqui com você porque eu tenho vontade de ser tatuador um dia, né? Por isso que eu tô aqui fazendo aula, tal. E você já é meio caminho andado, meu, porque você é professor, você sabe desenhar, tal. Você nunca pensou em ser tatuador não, cara? Né? Daí eu falei, dei risada, falei: "Caramba, eu nunca pensei nisso, né? Eu sempre gostei, achei bonito a tatuagem, tal." mas nunca parei para pensar em ser tatuador, né? Ele falou assim... não, porque olha só... eu tô aprendendo ainda a desenhar... você já sabe... você dá aula... agora imagine você pegar uma maquininha... já com a noção que você tem... nossa... aí uns trabalhos legais aí e tal... eu falei... é então... pensei... vou fazer uma experiência, né? eu falei... é legal essa ideia... só que assim, Magno... foi descompromissadamente... eu falei... vou fazer um curso de tatuagem... É, para sentir um pouco... ver como que é, né? Eu não estava assim decidido, né? Mas eu fiquei curioso, que eu achei interessante, falei, pensei, né? Mexe com arte, que tem tudo a ver com que eu gosto, com desenho, né? Luz e sombra e tal. Daí eu descobri um, um estudo em São Paulo, na época, que oferecia curso de tatuagem. Né? E eu fui para lá e fiquei acho que uns 10 dias lá. O curso durava uns 10 dias, né? Porque era de assim, dia não, uma coisa assim. Foi no bairro do Limão, lá em São Paulo, e acabei fazendo o curso daí quando voltei, né, pra, pra Pira aqui, fiquei uns dias lá, voltei pra Pira, eu falei lá em casa, falei, ó, gente, acho que eu vou abrir um estúdio de tatuagem, viu, <risos> daí, mas assim, meus pais, né, sempre me apoiaram muito, né, nesse lado artístico, sempre compreenderam, né, que eu, eu nasci artista, então não teve aquela relutância, né, que a gente ouve muita, muita gente falar, mas daí eu cheguei a montar um estúdio, né, na Vila Independência, um estúdio bem simples ali para começar, e isso era 2003, né, quando eu comecei, e até hoje, cara, até hoje eu estou com o estúdio, então, e assim, eu, como o desenho faz parte da, da tatuagem, então, assim, eu não deixei de desenhar, né, então eu sempre desenhei e tatuei.
0: Como você sente aí, no seu estúdio, o, o mercado, qual o tipo de tatuagem que... que você, assim, é mais solicitado, é old school, é tribal, é de, de personagens de quadrinhos, né? na sua opinião, qual o tipo de tatuagem que mais, mais você faz?
1: Então, Magnão, é assim, ó, hoje em dia, assim, em pleno 2020, você sabe que não tem muito foco, assim, no que mais o pessoal gosta, sabe, é, tá muito, assim, gosto de cada um, Diferente do que era, vamos supor, há 10 anos atrás, em né, 2007, 2008, teve aquela febre de, de super-heróis, né, que o pessoal gostava muito de Wolverine, Homem-Aranha. Então, assim, daí vinha uma leva de gente, assim, e fazia só super-herói, cara. Chegava, aí, ah, eu quero isso, eu quero o Homem-Aranha. Depois mudava para 2000, vamos supor, 2012, 2013, já era uma outra febre que tinha, né? Assim como em 2003, quando eu comecei, era tribal, né? O pessoal fazia muito tribal, tribal, tribal. Agora, o que eu noto, assim, de... acho que de 2014 para cá, assim, eu sinto que não tem, assim, mais um foco, sabe? Então, aparece uma pessoa com uma imagem da internet, né? Porque o Google, o Pinterest ajudou muito o pessoal diversificar o gosto, né? Então, o pessoal chega com uma ideia, fala, ó, oh, vi isso aqui, eu queria que você trabalhasse com esse outro desenho. Então, assim, ideias super diferenciadas, né? Agora, é lógico que tem aquele, aquele pessoal que sempre gosta mais do tradicional mesmo, né? que gosta do, do símbolo do infinito, as estrelinhas, né, <risos> as andorinhas, né? então, assim, o trabalho que a gente, os tatuadores, né, nós chamamos, assim, de comerciais, né, trabalhos mais comerciais, isso aí sempre teve, mas hoje em dia, cara, tá bem, assim, o pessoal chega com uma ideia aqui que surpreende, e fala assim, nossa, de onde o pessoal buscou essa ideia, né? então, tá bem divertido, é dividido em duas partes, né? Esse pessoal mais criativo que sempre chega com coisa nova e o pessoal mais, assim, que vem aqui para fazer uns trabalhos mais simples que já são mais tradicionais da tatuagem, né? Desenhos mais, mais comuns, assim, que sempre fizeram.
0: E o público? A, a, a faixa etária? Adolescente, adulto, jovem, é, universitário? Como, como que você vê o, o público?
1: Olha, hoje em dia, Magno, está bem... assim, não existe uma, uma faixa de idade. Eu, se for comparar com quando eu comecei, eu acho que tem muito mais gente nova querendo fazer, né? Menor de idade, que é proibido, né? Eu não tatuo menor de idade. Mas a procura por menores de idade é, é muito grande, né? A gente tem que explicar para eles que não pode fazer. Mas é uma coisa que não tinha antes. Então... E, e os pais às, às vezes acham o máximo, né, tem pai que, que acha legal, e tem pai que não gosta, então tem essa diferença, mudou muito a cabeça do, do público, né, assim como tem muito mais gente de idade, acima dos 60, tem gente até de 70 anos pra cima, e vem e fala, eu quero fazer minha primeira tatuagem, né, falar ah, eu não pude fazer por causa da minha época, por causa dos meus pais, e hoje eu quero fazer, então estendeu muito, assim, esse campo, assim, de, de idade, né, e o perfil, cara... O perfil também muito variado, cara... Universitários... É, médicos... É, cartunistas que nem nós também... a Galera nerd, geek, né... Meu? Tem muita gente também... Então... Tá bem... Tá bem... Variado, assim...
0: E é legal o que você falou, né... Como que a, a, a arte... Ela tem essa tendência, né... Você falou que teve uma época... É, conversando com o pessoal de São Paulo que também trabalha com tatu, a gente percebe, teve épocas, e muitos uhum. chegavam com coisas específicas, teve uma época que o pessoal chegava em cima do old school, não, quero aprender old school, cara, preciso aprender old school, depois você vê que foi migrando, Sim. eu acho que quando começou esse lance dos filmes da Marvel também, começou, a Marvel começou a voltar a ficar em alta, né, o herói, o super-herói ficou em alta, muita gente começou a procurar para fazer é, super-herói, do Homem-Aranha, Vingadores, ou às vezes até símbolos de heróis, né, eu quero símbolo da, 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 do escudo do Capitão América, eu quero o símbolo dos Vingadores, é. então tudo é, é uhum. o, o lance do mundo geek é, é esse, né, cara? Você tem que estar conectado com o momento. E você estava até mencionando na época a gente tava, é, que a gente dava aula, que a gente falou do período do cartoon da década de 80 que foi uma explosão e depois da década de 90, na, a meu ver, foi a época, a era dos, do do resgate dos super-heróis com a DC sim, sim. com os tempos o Rob Liefeld, é, Mark Falen né, foi a grande explosão tinha aquela aqueles quadrinhos da, da Jim 13 Cyber Force uh -huh, que uh -huh.
1: é, é, é que nem você, que nem você tá falando é a é tendência né existe uma tendência é, na tatuagem Magno sempre vai ter uma tendência vamos falar assim né os anos vão se passando é, mas assim sempre vai ter alguém que fala assim puxa vida tá passando um filme x no cinema e o fulano tem uma tatuagem lá meu Aí aparece diversas pessoas querendo fazer essa tatuagem, entendeu? Então, assim, existe uma tendência de mercado, né, é, quando algo fica muito famoso, tem muito destaque na mídia, é uma série, o pessoal sempre faz alguma coisa relacionada àquilo. Então, essa tendência, isso daí nunca vai parar de ter, cara, né? Então, assim, se você falar pra mim um tipo específico de... de um gênero específico, assim, por exemplo, ah, old school, new school, isso hoje em dia não dá pra colocar como... Uma escolha principal, assim, mas essas tendências aí que você está falando, né? Que nem anos 90 virou uma tendência os super-heróis, então todo mundo começou a focar nos super-heróis. Então, com a tatuagem, é a mesma coisa, sempre existem aquelas tendências, né? E existem os trabalhos é, que o pessoal vai escolhendo e vai personalizando, né?
0: Me, me diz uma coisa: a gente estava comentando, né? Sobre. A gente comentou sobre quadrinhos, sobre tatuagem, tudo. Agora a pergunta que eu faço pra você... Qual a sua arte do coração? De tudo isso... É, é, tem o cartoon... Tem a caricatura... Tatuagens... Quadrinhos... Enfim... Qual a sua arte do coração? Se, se aparecesse um gênio e falasse que você deveria ficar só com uma arte... Uma habilidade... Uma única arte... Qual que você escolheria?
1: Olha, Magno... Eu tava pensando nisso um tempo atrás aí, cara... Então essa pergunta veio bem... Bem acalhar mesmo... Eu... Cara... Quadrinhos, cara... Continua sendo quadrinhos, eu sempre fui apaixonado por quadrinhos, que inclusive, até em primeira mão, vou dar uma notícia para você, cara, eu tô com um projeto aí de lançar futuramente, né, não tão já, mas eu tô arriscando fazer um mangá, cara, um mangazinho, entendeu? Tô treinando mangá, <risos> com bico de pena, sabe, bico de pena mesmo, nanquim, que nem a gente fazia.
0: Fenomenal, porque você é muito talentoso, viu? Com certeza vai ficar um negócio <risos> muito fenomenal
1: então eu tô eu tô assim resgatando um pouco daquilo que
0: está me fazendo falta
1: então eu comprei um material aí alguns meses né material profissional tudo e tô escrevendo roteiro né é lógico né sem grandes pretensões né mas assim para para viver um pouco aquilo que está me fazendo falta que é a pergunta que você me fez né minha paixão é quadrinhos mesmo eu compro quadrinhos também até hoje né compro é, terror, né, assim, o um relançamento, quando tem alguma coisa de terror que eu gosto, que era dos anos 80, cartoon, mangá, eu consumo, então, assim, a minha paixão é quadrinhos, cara, não tem jeito, viu, Magnão?
0: Aliás, é, a, a, o quadrinho que me conectou com o mundo, né, eu, o quadrinho me manteve vivo, é. me manteve vivo, Sim. porque eu comecei trabalhando com quadrinhos, tive essa, essa feliz experiência fazendo meu, meu, aquele meu jornalzinho, né, então, eu comecei com quadrinhos, depois fui para São Paulo, trabalhei com quadrinhos e depois montei a escola onde eu pude compartilhar essa paixão com, com os alunos até hoje. Então, o quadrinhos, ele nunca saiu de dentro de mim. Apesar Sim. de hoje eu não sentar e fazer páginas, eu tenho essa intenção também, como você de tirar um tempo da minha vida para sentar, cara, e voltar a fazer páginas e uhum. HD, inclusive aquele, daqueles meus projetos antigos que eu tinha, tudo, né? Mas uma coisa que uhum. nunca morre, né? É, é, quadrinhos é uma arte apaixonante, né, cara? Não, tem.
1: Não, assim, nunca morre e sempre, sempre dá a impressão que sempre vai ser o carro-chefe, assim, numa, numa escola de artes, assim. O pessoal sempre fala de quadrinhos, não tem como, né, Magnão?
0: É que eu falo que existe uma mágica, cara. O quadrinhos, ele tem uma magia, que é o seguinte, o cara... É lógico que a gente fala o cara resumindo uma série de artistas e experiências, tudo. Mas o cara que resolveu uhum. colocar um balão num desenho e fazer o personagem falar, meu, é uma das maiores invenções da humanidade, cara. Você já parou isso? É, pensar? isso é verdade. Você, quando uhum. lê um quadrinho e o personagem está conversando, você está ouvindo ele. Sim. É uma sim. coisa muito louca. É é um... meu Exatamente. Você ouve sons, você. É uma experiência. É uma experiência incrível, né? Então, bom, nós dois somos apaixonados por quadrinhos, então, comentando isso aqui é. é... é até... A gente é até suspeito, né? É. é. <risos> Bom, mas vamos lá uh, assim o que eu posso dizer foi um prazer imenso falar com você e eu gostaria que você deixasse aqui sua mensagem para essa nova geração que está escutando a gente que quer atuar tanto como cartunista, quadrinista, quadrinista e até com tatuagem que mensagem você deixa para esse pessoal?
1: Olha, Magnão, eu acho assim eu acho que quem se sentir assim, identificado com arte na vida, né, na alma, que nem nós assim, que a gente gosta de, de arte na alma, eu acho que é bacana a pessoa colocar um projeto de vida em cima disso, batalhar, se planejar, e que ela chega lá, cara. Eu acho que assim, é importante você ganhar dinheiro na vida, é claro, você precisa se sustentar, você tem contas para pagar, então assim, é bom ter os pés no chão, agora ao mesmo tempo, não abrir mão daquilo que você gosta, sabe, que eu acho que eu, a arte, você vê a própria criança, né, quando ela começa a crescer, a primeira coisa que uma criança faz é pegar um giz arriscar, desenhar alguma coisa da parede, desenhar alguma coisa no papel, é, então assim, é tão natural do ser humano a arte, é tão essencial, que o único conselho que eu tenho é esse, não deixar morrer esse espírito artístico, investir, se dedicar, fazer cursos, que que dá certo, cara, dá certo e é feliz, assim como eu sou feliz com a tatuagem, tô trabalhando com tatuagem, que é arte, do mesmo jeito, <tos> tô resgatando os quadrinhos, então eu acho que a pessoa que gosta de arte, ela pode sentir um pouco de... assim, o mundo pode dar um, um pouco de repulsa para ela, porque assim tem muita gente que discrimina o artista, né? Que gosta de arte ou menospreza, mas não, baixar a cabeça e e fazer acontecer, cara, se dedicar que a arte ela traz felicidade, sim, traz muita satisfação pessoal.
0: Pô, muito legal, Rogério. Olha, foi um prazer imenso conversar com é um você, resgatar alguns tempos muito bons, inclusive da minha própria vida também, sim, né? sim. E deixar aqui registrado no Pod esse episódio, né? Com sua suas impressões sobre o mundo da arte, sua experiência. É muito legal. Quero te agradecer por conceder aqui esse, esse papo pra gente. E toda vez que a gente se despede aqui no Pod Geek, a gente tem um, um, um lema, né? Que é o Seja um Herói. A gente sempre deixa esse, esse, essa hum. mensagem para o nosso público. Então, você pra gente é um herói. Aqui a gente só convida heróis e super-heróis para entrevista. Então, queria hum. deixar registrado que você também é um herói.
1: Ah, brigadão, Magno, eu agradeço aí o carinho, cara, e foi um, um prazerzão, cara, participar aí é, desse podcast, foi um prazerzão aí, é, conversar é, com você as coisas antigas aí que a gente viveu, e eu agradeço muito esse convite aí, cara, você lembrar de mim, né, você falar, puxa vida, de repente você entrou em contato comigo pra, pra gravar, eu falei, nossa, mas que, que surpresa, meu, então assim, eu agradeço de coração, cara, o seu carinho, e essa pessoa aí que você sempre foi, muito gente boa, cara. Obrigado mesmo, viu?
0: Então, pessoal, essa foi a entrevista com o Rogério Clar, cartunista e tatuador, e deixo aqui a minha mensagem de sempre. Até o próximo Podgeek, e tal qual Claro seja você também um herói. Até, pessoal!